0: Mit Herz und Haltung. Der lebendige Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.
1: Maria, die reine, die makellose, die auch Bild der Kirche ist, die ist so wirklich das Gegenstück zu dem, was wir im Moment über unsere Kirche und den Umgang mit Kindern durch Priester erfahren. Auch da wieder dieser absolute Kontrast zwischen diesen Bildern des Schönen, des Reinen, des Klaren, und der Realität, die wir erleben, was in der kirchlichen Tradition genau damit zu tun hat, dass man die Kirche nicht bereit war, als sündig zu sehen, sondern dass man sie verklärt hat.
0: Ein Gedanke von Marie-Therese Wacker. Sie war bis 2018 Professorin für Altes Testament und Theologische Frauenforschung an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni in Münster. Geäußert hat sie den Gedanken in einem interreligiösen Gespräch mit Dr. Dina El-Omari. Sie ist Mitarbeiterin am Exzellenzcluster Religion und Politik und Habilitandin mit dem Schwerpunkt Feministische Koranexegese, ebenfalls an der Uni in Münster. Ausgangspunkt und Thema dieses interreligiösen Dialogs, die Stellung Mariens in der Bibel und im Koran. Ursprünglich geplant als eine Veranstaltung der Katholischen Akademie, ist aus diesem Gespräch nun eine Podcast-Folge geworden, nämlich genau die, die ihr jetzt gerade hört. Herzlich willkommen also bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Professorin Wacker und Dr. Elomari haben sich mit Ruben Engsing von der Katholischen Akademie in einer Zoom-Konferenz getroffen und ihr hört jetzt gleich quasi den Mitschnitt dieses Treffens. Zuerst legen beide Expertinnen ihre Gedanken zur Stellung Mariens in Bibel und Koran dar in kurzen Impulsvorträgen und danach erwartet euch dann ein spannendes Gespräch. Hier und jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Frau Professorin Wacker, ähm, Maria und ihr Sohn Jesus ist das Thema unseres Podcasts. Ähm, Wir haben uns darauf geeinigt, dass Sie zunächst ähm, einen kurzen Input geben, danach Frau äh, Omri und dass wir dann ein Gespräch miteinander haben, wo Sie beide auf Ihre jeweiligen Ausführungen eingehen. Frau Wacker, mögen Sie anfangen?
1: Ja, gerne. Ich sehe dich in tausend Bildern, so beginnt Novalis, der große Dichter der Romantik, sein Gedicht über Maria. Christliche Kunstgeschichte und Frömmigkeit sind in der Tat sehr reich an Darstellungen und Vorstellungen von Maria, aber auch schon die Bibel kennt unterschiedliche Marienbilder. In den Briefen des Apostels Paulus gibt es nur einen einzigen Satz, der für unser Thema genannt werden könnte. Er steht im Brief an die Gemeinden von Galatien, und spricht von Gottes Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Der Sohn Gottes hat eine menschliche Mutter, eine jüdische Mutter. Das ist ein erstes Mosaiksteinchen für ein Bild Mariens und es führt zu Maria als einem jüdischen Mädchen, einer Frau aus dem Volk Israel. Von den vier Evangelien ist das Markus-Evangelium in Bezug auf Maria am sparsamsten. Im dritten Kapitel findet sich die Notiz, dass die Mutter und die Brüder Jesu kommen und mit ihm sprechen wollen, er sie aber zurückweist und die Uminstehenden zu seinen Müttern und Geschwistern erklärt. Jesus relativiert die Familie als Abstammungsgemeinschaft. Er baut eine neue Familie, in der es keinen irdischen Vater gibt und in der die Mütter mit ihrer Macht im Clan auf die Stufe der Geschwister gestellt werden. Für die Mutter Jesu ist ja aufschlussreich, dass sie offenbar noch weitere Söhne hat, dass sie also als eine ganz normale jüdische Mutter dargestellt ist. Das gilt auch für die zweite Stelle im Markus-Evangelium. Man kennt doch Maria, die Mutter Jesu. Man kennt Jesu Schwestern und Brüder. Man weiß, dass er der Zimmermannssohn ist. Was spielt er sich also so auf? Auf Maria bezogen kommt hier ihre gesamte Familie in den Blick, besonders aber der eine Sohn, der ein bisschen anders und schwieriger ist als die anderen Kinder. Im johannes sieht man das Bestreben, Maria als Begleiterin des Weges Jesu zu zeichnen. Maria ist am Anfang dabei, bei der Hochzeit in Kana, als Jesus sein erstes Zeichen wirkt. Sie bereitet die Gäste darauf vor, hinter der Verwandlung von Wasser zu Wein die große Macht und zugleich damit die große Menschenfreundlichkeit Gottes zu erkennen. Maria ist aber auch am Ende dabei, unter dem Kreuz, zusammen mit Johannes, dem Lieblingsjünger Jesu, und hier verbindet Jesus, Maria und Johannes mit den Worten, sie da ist deine Mutter, sie da ist dein Sohn. Eine neue Familie wird gestiftet, die über das Ende am Kreuz hinausweist, und in diese Familie ist Maria hineingenommen. Auch in der Apostelgeschichte des Lukas ist Maria in der Gemeinde derer anwesend, die an Jesu-Auferstehung glauben. Lukas und daneben Matthäus sind aber auch die beiden Evangelisten, die Marias Leben weiter zurückverfolgen. Matthäus erzählt aus der Perspektive Josefs, des Verlobten, der Maria. Als Josef entdeckt, dass Maria schwanger ist, will er die Beziehung lösen, ohne daraus ein öffentliches Problem zu machen und Maria vor Gericht zu bringen. Er entscheidet sich dann aber, bei ihr zu bleiben und das Kind als das Seine anzuerkennen. Matthäus hat daneben aber auch einen Erzählstrang, der deutlich auf Maria fokussiert ist. Im Stammbaum Jesu, mit dem Matthäus sein Evangelium eröffnet, Erscheint sie als Mutter Jesu in einer Reihe mit vier weiteren Frauen aus der Geschichte des Volkes Israel. Tamar, Rahab, Ruth und die Frau des Uriah Batsheba. Diese Frauen haben gemeinsam, dass sie auf ungewöhnliche Weise sogar anstößig mit ihrer Sexualität umgegangen sind. Und trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen werden sie im Stammbaum Jesu genannt. Das bedeutet, Marias Schwangerschaft mit Jesus ist nach den gesellschaftlichen Regeln der Zeit zwar anstößig, aber aus der Perspektive Gottes gewollt und bejaht. Das unterstreicht Matthäus auch dadurch, dass er das Wort des Propheten Jesaja von der jungen Frau, die einen Sohn bekommt und ihn Immanuel, Gott mit uns nennt, auf Maria und ihr Kind bezieht. Eine weitere Episode bei Matthäus gibt Hinweise auf die Bedeutung Mariens, der Besuch der Weisen aus dem Morgenland. Sie sehen das Kind und seine Mutter, so erzählt der Evangelist, und sie bieten ihre Geschenke an. Für die Ausgestaltung dieser Episode hat Matthäus Motive aus den Psalmen und wiederum aus dem Propheten Jesaja verwendet. Die Könige, die bei Jesaja und in den Psalmen von weit her mit ihren Gaben nach Jerusalem kommen, werden zu Sterndeutern aus dem Osten, die in Bethlehem das neue Jerusalem finden, das Kind und seine Mutter. Hier rückte, so scheint mir, Maria mit ihrem Kind bereits in den Rang eines Symbols. Das Symbol des neuen Jerusalem, das in der späteren Marienfrömmigkeit weiter ausgefaltet wurde. Auch das Evangelium des Lukas kennt eine sogenannte Kindheitsgeschichte Jesu. Lukas ist es, der von einer Volkszählung unter Kaiser Augustus berichtet und deswegen Maria mit ihrem Verlobten Josef nach Bethlehem gehen lässt. Lukas erzählt von dem Stall, in dem Maria das Kind zur Welt bringt und von den Hirten die die frohe Botschaft hören, dass in der Stadt Davids der Retter geboren ist. Für Lukas ist dieser Kontrast entscheidend. Während der Kaiser in Rom von sich behauptet, er habe der Welt den Frieden gebracht, kommt der wahre Retter und Friedensbringer in einem entlegenen Winkel seines Reiches unter ärmlichen Umständen auf die Welt. In diesem Rahmen der großen Politik stellt Lukas nun eine weitere Geschichte, eine Geschichte von zwei Frauen, Elisabeth und Maria. Beide erleben eine ungewöhnliche Schwangerschaft. Beide bekommen einen Sohn, der nach dem Willen Gottes eine bedeutende Rolle spielen wird. Aus dem Raum von einfachen Frauen erwächst Hoffnung auf eine neue Welt. Maria hat Bedenken gegenüber dem Ansinnen, dass der Bote Gottes der Engel an sie heranträgt und fragt zurück. Dieses anfängliche Zögern ist nun in den Schriften der Bibel charakteristisch für Propheten. Auch Mose will zunächst nicht zum Pharao gehen, weil er glaubt, nicht überzeugend genug sprechen zu können. Auch Jeremia wendet ein, er sei dem Auftrag Gottes nicht gewachsen, er sei noch viel zu jung. Maria, die nachfragt und schließlich zustimmt, wird also hier wie einer der Propheten. Diese prophetische Linie setzt sich fort in ihrem Lied, das sie singt, als sie bei ihrer Verwandten Elisabeth ist. Es ist ein Psalm, die Macht Gottes heißt, aber es ist auch ein Lied, in dem der Umsturz rechter Verhältnisse erhofft wird. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Er beschenkt die Hungernden und lässt die Reichen leer ausgehen. Maria ist bei Lukas eine Prophetin, die das lebendige Wort Gottes in die Welt bringt und sie ist eine Prophetin, die die Hoffnungen der biblischen Propheten auf eine Welt der Gerechtigkeit und des Friedens weiterträgt. Vielen Dank, Frau Wacker. Frau el Omri?
3: Ja, ja. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich habe schon also einige sehr spannende Punkte, an die wir gleich anknüpfen können. Aber komme ich jetzt erstmal dann zu meinem Teil. Ja, Also Maria im Koran bzw. Maria und Jesus im Koran ist ja miteinander verbunden. Und die Geschichte von Maria und der Geburt Jesu ist eigentlich eine der wichtigsten Narrative im Koran selbst Maria hat eine besondere Position innerhalb des Korans welche sich in den vielen verschiedenen Facetten ihrer Geschichte aber auch in der Tatsache widerspiegelt dass sie die einzige Frau im Koran ist die namentlich äh, genannt wird nach ihr wird sogar eine ganze Sure genannt die 19. Sure nämlich die Sure Maria und diese Sure ist auch deshalb von herausragender Bedeutung da sie als sogenannte Rahman Sure gilt die in ihr äh, gilt, in ihr wird das wichtigste Gottesattribut, also die Rahma ähm, albarmherzigkeit Gottes ähm, genannt. Und zwar auch am häufigsten, und dieses Attribut stellt eine zentrale Kategorie im Koran dar, nämlich die bedingungslose Zuwendung göttlicher Liebe. Das wird auch in Bezug auf Maria sehr deutlich, denn der Koran erzählt, dass sie bereits seit frühester Kindheit ein enges Verhältnis zu Gott hat. So habe in ihrer Kammer im Tempel eine Pflanze oder eine essbare Frucht gestanden, die ihr von Gott geschickt worden sei und als eine der Wundertaten Marias angesehen wird. Außerdem steht Gott ihr in Momenten höchster Not bei und zwar auch dann, wenn sie mit ihm hadert, als sie in den Wehen liegt und sich alleine vor den möglichen Anfeindungen zu einem Stamm einer Palme zurückzieht. Im Koran heißt es diesbezüglich in der Suche 19, Vers 22 bis 25, Wo wäre ich doch vorher gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Da rief er vor ihr von unten her zu, sei nicht betrübt, dein Herr unter dir hat Wasser fließen lassen und schüttle den Stamm der Palme gegen dich, so lässt sie frische, reife Datteln auf dich herunterfallen, indem du ihn an dich ziehst, dann so lässt sie frische, reife Datteln auf dich herunterfallen. Gott versucht Maria weiter zu trösten und ermutigt sie zu essen und zu trinken, legt ihr aber gleichzeitig ein Schweigegelübde auf, damit sie den Anfeindungen durch die Menschen entgeht. Dann heißt es in der Suche 19, Vers 26, dann iss und trink und sei frohen Mutes und wenn du jemanden von den Menschen siehst, dann sag, ich habe dem Erbarmer ein Fasten gelobt, so werde ich heute mit keinem Menschen reden. Marias besondere Position im Koran wird aber auch durch weitere Nuancen deutlich. Dabei ist die höchste Ehrung Marias aber die Empfängnis Jesu, denn diese spielt in der Koranisch eine große Bedeutung. Um diese Besonderheit zu erklären, muss ich einen Moment auf ein anderes Narrativ eingehen, nämlich die Erschaffung des ersten Menschen. Diese beschreibt der Koran unter anderem wie folgt. Wenn ich es zurechtgeformt und ihm von meinem Geist, also Ruh, eingehaucht habe, dann fällt und fallt nieder, äh, fallt und werft euch vor ihm nieder, also vor dem Menschen. Der relevante Aspekt in dieser Aussage ist das Einhauchen des Gottesgeistes in Adam. Dieses, so beschreibt es der Koran, erfolgt, nachdem Gott den ersten Menschen geformt hatte. Im Koran wird das Einhauchen des Gottesgeistes nur im Zusammen mit einer weiteren Person thema- thematisiert, nämlich Maria selbst. So heißt es in der Suche 21, Vers 91, Und diejenige, die ihre Scham unter Schutz stellte, dauchten wir ihr von unserem Geist ein und machten sie und ihren Sohn zu einem Zeichen für die Weltenbewohner. Es ist der Unterschied in beiden Aussagen, der hier die besondere Auszeichnung Marias ausmacht. Während in Bezug auf die Schöpfung Adams, Adam die menschliche Schöpfung ist, die durch den Geist zum Leben erweckt wird, ist es im Fall von Maria ihr Mutterleib, in den Gott direkt seinen Gottesgeist eingehaucht hat, ohne dass der Koran dabei erwähnt, dass Jesus zuvor im Körper Marias geformt wurde. Im Gegenteil, Maria war noch nicht schwanger, als der Gottesgeist in ihren Mutterleib eingehaucht wurde. So wird Maria zur Trägerin des direkten Gottesgeistes. Der Koran fasst dies als eine große Ehre auf, wie man zum Beispiel an der Suche 3, Vers 42 folgende erkennen kann. O Maria, Gott hat dich auserwählt und reingemacht, und er hat dich vor den Frauen der Weltenbewohner auserwählt. O Maria, sei dein Herrn, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich nieder und verneige dich mit denen, die sich verneigen. Wegen dieser besonderen Empfängnis bezeichnet der Koran eben in, der zitierten, in diesem zitierten Vers Maria und Jesus als Zeichen Gottes und als Zeichen für die Menschheit und hebt in diesem Sinne eben ihren besonderen Stellenwert hervor.
2: Vielen Dank, Frau el Sehr gern. Frau Wacker, Frau el Sie wollten jetzt aufeinander eingehen. Frau el Sie haben gerade schon angekündigt, dass Sie einige... Ähm, Anknüpfungspunkte gehört haben.
3: Ja, beziehungsweise äh, einige Gedanken, die mir gekommen sind. Also ich meine, ähm, was ja sehr spannend ist, sind eigentlich diese ganz unterschiedlichen Facetten. Ähm, du hast es ja eigentlich schon aus eingangs äh, sehr treffend formuliert von tausend Bildern gesprochen. Also wirklich unterschiedliche Facetten, die hier ja dargestellt werden in den unterschiedlichen ähm, Evangelien. Das ist schon ein Unterschied ähm, zum Koran. Ja, da, da hat man das Gefühl, ja, es wird, eine fast, es, werden, es werden verschiedene Charakter, Charakterzüge von Maria dargestellt, aber man hat so das Gefühl, man redet die ganze Zeit über die gleiche Person, während man bei, also ich hatte jetzt den Eindruck, wo du so ein bisschen ähm, referiert hast, ähm, wie sich das darstellt in den einzelnen Evangelien, dass das schon, also diese unterschiedlichen Perspektiven auch sich auswirken auf den Charakter selbst von Maria, also wie sie eben auch ähm, dann auf einen birgt, wenn man sie rezipiert, ähm, und was ich eben ähm, äh, doch bezeichnet war, aber korrigiere mich, also ich hatte das Gefühl, dass, der, ähm, dass diese ähm, Geschichte, die Geburtsgeschichte, also der Koran legt da ja sehr stark den Fokus eigentlich drauf. Wenn es um Maria geht, geht es eigentlich immer um diese frühe Zeit, also woher kommt sie selbst und woher kommt Jesus. Aber ich hatte das Gefühl jetzt von, von dem, was du jetzt so referiert hast, dass da der Fokus eher äh, in den Texten im, äh, schon zur späteren Zeit, auf der späteren Zeit liegt. Also auch vor allen Dingen dieser Weg Jesu und äh, dann auch diese Darstellung am Kreuz, ist das so, dass das eher einen höheren Stellenwert hat als jetzt die die, die Geburtsgeschichte oder die Empfängnis? Also die Geburtsgeschichte wird ja auch, glaube ich, nicht so ganz so konkret wiedergegeben, wenn ich mich nicht irre.
1: Also du hast ähm, sehr wohl bemerkt, dass ich versucht habe, so etwas wie Facetten aufzuzeigen die, so meine ich, und so sagt man es auch in der Exegese, ein Stück weit äh, an der Biografie in Anführungsstrichen Jesu und Mariens immer weiter zurückgehen. Mhm. Also die Texte, die man für die Ältesten hält, die reden eigentlich nur von Maria als der Frau der äh, Mutter und der jüdischen Frau. Und äh, dann gibt es eine äh, Serie von Texten, die dann in, das Leben des Erwachsenen Jesus hineinreicht. Und da ist der Akzent zum einen, dass Jesus diese Familie von sich weiß und zum anderen, der, dass Maria Jesus begleitet. Das ist dieses Wechselspiel. Wobei ich denke, dieser Punkt, dass eine neue Familie gegründet wird, in der Maria ein Stück weit in der Macht typischer jüdischer Mütter zurückgedrängt wird, nicht uninteressant ist. Also diese neue Familie soll eben keine Hierarchien haben, die auf familialen Wurzeln aufbauen. Und insofern ist Maria in einem Strang des Neuen Testaments eher so ein Stück zurückgestellt oder in die Normalität gebracht. Und dann gibt es aber Texte, und ich glaube, da kann man schon mit Johannes und Maria unter dem Kreuz anfangen, und dann den Kindheitsgeschichten, den sogenannten bei Lukas und Matthäus, in denen zum einen in der Biografie Mariens weiter zurückgegangen wird, aber damit verbunden eben auch, ja fast möchte ich sagen, mehr Symbole oder mehr Metaphern, in den Vordergrund kommen. Also die die Tatsache, dass Matthäus die Schriften des jüdischen Volkes zitiert, seine Schriften, die Schriften Jesu, in denen Verheißung und Erfüllung dieser Mechanismus ist. Also in denen dieses Kind und das, was mit der Mutter geschieht, in der Linie dessen, was Gott mit seinem Volk vorhat, steht. Das ist sicher schon so eine sehr stark deutende Ebene, die für die Wahrnehmung Jesu und Marien dann immer wichtiger wird und leider eben auch im Christentum antijüdisch weitergedacht worden ist. Und dann eben um die, um die Schwangerschaft herum äh, die Punkte, in denen Maria etwas wie das Neue Jerusalem wird, in denen Maria auch vom Gottesgeist überschattet ist, beeindruckt ist, Das sind dann weitere Ebenen der Deutung, in denen die Besonderheit dieses Kindes und die Besonderheit äh, dieser Mutter ausgeschmückt werden. Und da scheint der Koran anzuknüpfen. Das hat wiederum damit zu tun, schätze ich, dass im Koran eben auch Texte ähm, anklingen, die die Gemeinde wohl gekannt hat, die nicht mehr in der Bibel vorkommen, nämlich das, was wir das pseudo evangelium nennen und das Brut-Evangelium des Jakobus. Da sind ja manche dieser Motive drin und die gehen alle in die Richtung, dass man weiter in die Kindheit auch Mariens zurückgeht und die Besonderheit auch dieses Kindes, dieses Mädchens deutlich. Macht.
3: Ja, und vielleicht, wenn man es jetzt nochmal im, im, im koranischen Diskurs sieht, diese Betonung auch dieses Ursprungs eigentlich, dieses Kindes, um eben diesem Narrativ entgegenzuwirken der Sohnschaft. Ja, also, dass man hier nochmal klar macht, gerade im damaligen Kontext, wo man ja ein, eher ein tritheistisches Gottesbild hatte, also Gott hat mit Maria Jesus gezeugt sozusagen, dass man hier nochmal deutlich macht, dass es keinen Zeugungsakt gab, sondern dass einfach dieses Einhauchen stattgefunden hat. Hat. ja also weg von dieser Vorstellung dass man das sehr stark herunterbricht ja auf eine auf eine wirkliche Sohnschaft in diesem Sinne ähm, äh, also könnte ich mir vorstellen dass das vielleicht auch nochmal ein Grund ist historisch gesehen warum so der Fokus stark auf diesem Aspekt liegt ja weil der Koran sich ja sehr viel mit diesen ähm, mit diesen Strukturen auseinandersetzt also es ist ja immer, fälschlicherweise wird ja immer angenommen, dass der Koran ähm, den, äh, die Trinität per se ähm, kritisiert, vielmehr geht es ja hier um ein, ein eben ein tritheistisches Gottesbild, weil dort eben vorherrschend war, in äh, gerade auch im Kontext, wo der Prophet gewirkt hat und auch gerade in Mekka ähm, wir ja sehr stark polytheistische Züge haben. Also das heißt, dass hier wirklich Vorstellungen ähm, vorherrschend waren von von Göttern, die Kinder gezeugt haben sozusagen. Das ist ja
1: auch im Kontext des Neuen Testaments durchaus äh, anzunehmen und äh, da scheint das Neue Testament weniger berührungsempfindlich zu sein, sage ich mal. Also da wird ja schon sehr klar die Vaterschaft Josefs ein Stück weit in den Hintergrund geschoben äh, zugunsten der Sohn Gottes schafft Jesus ja. und Jesus. Ich hatte, als ich das hörte, was du vortragst, den Eindruck, wenn ich als Christin äh, diese Formulierung vom Gottesgeist, der in Maria eingehaucht wird, äh, höre, dann kann ich das auch auf der Linie des Neuen Testaments hören. Also in dem äh, Begriff des Einhauchens selber habe ich jetzt noch keine Distanz zu dieser Neuen Testamentchen Vorstellung gehört. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ja, dieses Einhauchen des Gottesgeistes Das wäre was, was ich wieder auf diese prophetische Linie bringen könnte das muss ich auch aus einer biblischen Tradition heraus nicht unbedingt in diesem mythischen oder mythologischen Sinn verstehen, sondern ich kann da auch nochmal diese Linie, die ich über Lukas versucht habe, stark zu machen, Maria als Prophetin. Genau,
3: genau, ja, ja, das habe ich auch. Das war auch sofort meine Assoziation, als du davon erzählt hast, weil das ist genau die Linie, also eigentlich auch in den modernen Diskursen, wo man eben sich sehr stark auch auf diese Begriffe genau konzentriert, das ist eben einfach auffällig, dass Jesus selbst als der Gottesgeist Bezeichnet wird, das ähm, äh, trifft nur auf die Offenbarungen zu. Also ähm, äh, nur die Offenbarungen ähm, werden ähm, also, de, de, also nicht als Gottesgeist selbst bezeichnet, sondern sie werden über diesen Gottesgeist vermittelt. Und hier in diesem Sinne ist es Jesus selbst. Ja? Und, und in diesem Sinne kann man eben Maria auch als Prophetin verstehen, weil ihr sozusagen die Lehre direkt eingehaucht wurde, ja, also in Form von von Jesus selbst, ja, der dann der dann eben diese Lehre verkörpert und das ist ja auch das faszinierende in dieser Szenerie, wo also im Koran, wo dann beschrieben wird, dass Maria mit dem Kind zurückkommt und dann diese Anfeindungen ihr entgegen, entgegenschlagen und sie darf ja nicht reden, sie hat ja diese Schweige gelübt und sie deutet nur auf das Kind und das Kind, also Jesus selbst, spricht dann, ja, also er ist dann quasi direkt als Säugling derjenige, der spricht und, 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 und schon verkündet in dem Moment, wo er quasi das erste Mal das Wort erhebt und das ist dieses Deuten von Maria auf das Kind ist auch nochmal so ein Bezug von, ähm, wo man wirklich auch sagen könnte, sie ist Trägerin dieser Botschaft. Ja, also sie ähm, hat sie durch Gott also aus, äh, ausgetragen und 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 hier wird sie lebendig. Ähm, und deshalb kann man auch sehr schön diese Parallele ziehen eben zur Prophetenschaft, weil die Propheten immer immer sozusagen die Verkünder von Gottes Offenbarung sind.
1: Mir ist noch ein anderes Motiv aufgefallen. Also wenn ich jetzt mal sozusagen auf deine Ausführungen äh, reagieren mag. Du hast einmal davon gesprochen, Maria, die ihre Scham unter Schutz stellt. Wenn ich recht weiß, dann ist das ein relativ wichtiges Motiv im Koran, die Scham zu bewahren. Und demgegenüber habe ich gewissermaßen im Wissen um dieses Motiv nochmal den Stammbaum Jesus stark gemacht. Da kommen nämlich lauter Frauen drin vor, die, so könnte man aus koranischer Sicht sagen, die ihre Scham nicht unter Schutz gestellt haben oder die dazu gezwungen wurden. Dinge zu tun, die unschamhaft sind. Und ähm, auf der anderen Seite hat das Neue Testament, hat Matthäus und sicher auch Lukas, schon die Tendenz zu sagen, das mag alles ziemlich messig gelaufen sein, was äh, über Jesus so gesagt wird und im Umlauf ist, aber das sind die Dinge, die Gott bejaht hat. Also gewissermaßen ein kleiner Gegenakzent zu diesem Bestreben nach Reinheit, das ja auch. In, ja. im Christentum ganz stark mit Maria in Verbindung gebracht wird. Äh, jeder Versuch von mir, von dieser neu her zu sagen, naja, so rein und makellos war das alles nicht. Aber genau das hat Gott bejaht. Das ja. ist, meine ich noch mal, ein, etwas, äh, ein Gegenakzent.
3: Ja, 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 Das würde ich. Das ist mir auch natürlich sofort ins Auge gestochen. In der Tat. Also, das, wenn ich das jetzt auch vergleiche, Maria Darstellung im Koran und wie du sie jetzt geschildert hast in den unterschiedlichen Evangelien, was eben auffällt, ist, dass sie doch schon sehr recht passiv wirkt. Ja, also sie ist in dem unter dem Schutz Gottes. Die ganze Zeit wird sie von ihm begleitet. Sie sucht immer Zuflucht. Also in dem Moment, wo sie erfährt, sie soll halt ein Kind austragen und sie ist eigentlich eher passiv. Ja, sie kriegt dieses Schrei- Sch- Schweigegelübde auferlegt und dann spricht Jesus für sie. Das heißt, sie ist schon ein Stück weit ja in einer Obhutsrolle sozusagen. Also sie, sie, sie gibt sich in die Obhut Gottes in, 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 in allen Dingen, was natürlich auch nochmal eine starke Message in die Richtung Gottesvertrauen ist. Auf der anderen Seite natürlich, aber man kann es auch sehr, sehr sicherlich so deuten, dass es eben eine, 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 ja, ein gewisses Frauenbild ja auch ausdrückt von von Passivität, auch wenn man das den Aspekt der Scham ähm, aufgreift, das würde ich auf jeden Fall ähm, auch unterschreiben. Auf der anderen Seite finde ich es eben bezeichnet dieses Aufbegehren in diesem Moment der Not, wo sie dann, sie weiß ja, sie ist ja im direkten Kontakt eigentlich über, also irgendwie ist da ja, wird ja immer wieder gesagt, dass ist eine Kontakt zu Gott da und dann ähm, trotzdem ähm, hadert sie mit diesem ganzen Schicksal also, ähm, oder hadert auch mit Gott und deswegen äh, zeigt das doch auch wiederum irgendwie ein Aufbegehren in ihr, ja, also dass sie doch nicht ganz so passiv ist. Was beim Koran halt auch, wenn es wirklich auch um, um andere Facetten geht, dass er ähm, diese Frage nach der Charme, ähm, äh, besonders schön in, an, in, in der Geschichte, in der, in der Josefs Geschichte ja aufgreift, wo es um, 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 die Verführung von Josef durch die Frau Potiphas geht und, ähm Genau, der andere Josef, ja, und deswegen ist das so spannend, dass dass, das nicht pauschal verurteilend ist, ja, also nicht pauschal wird gesagt, das ist das einzige Ideal und wer davon abweicht, der ist eben sündhaft, sondern diese Geschichte zeigt eigentlich, dass das einfach eine menschliche Schwäche auch, menschlich ist, Schwächen zu haben, ja, und dass es nicht im Sinne Gottes ist, das einfach pauschal einfach zu verurteilen.
2: Ich habe noch eine Frage, die nochmal auf dieses Gottesbild abzielt. Frau Domri, Sie hatten gesagt, dass zur Zeit der Entstehung des Korans ein tritheistisches Gottesbild vorgeherrscht hat. Ist das richtig?
1: Ja. Also tritheistisch in Bezug auf das Christentum ist, glaube ich, gemeint, Dina. Genau. Genau. Auf das Christentum, Christentum, als andere Religion von drei Göttern sahen.
2: Ja. Und das heißt, es gab jetzt aus christlicher Sicht gesprochen das Missverständnis oder das Verständnis, dass es ähm, ein Gottesbild bestehend aus Maria, ähm, Gott und Josef und Jesus gegeben hat.
3: Genau, also, ähm, also mein, wir 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 können also wir wissen es gibt verschiedenste Strömungen. Also es gibt nicht das Christentum zur Zeit, als der ähm, äh, Koran verkündet wurde, sondern wir haben ja verschiedene Strömungen in der, auf der arabischen Halbinsel schon alleine, weil wir äh, politisch äh, Byzanz haben und Äthiopien. Das sind unterschiedliche äh, Verständnisse schon äh, innerhalb des Christentums an sich. Gab es ja viele Streitereien. Aber ähm, die, die Verse, ähm, auf die sich der Koran ganz explizit bezieht, in, wenn es um dieses drei geht, ähm, das hat immer was mit Zeugen zu tun, also Zeugen eines Kindes. Ähm, äh, und das, ähm, äh, es gibt eben auch Überlieferungen, die sagen, ähm, gerade auch in Mekka gibt es, gab es im, in den, im, im Tempel, also in der Kaaba selbst, ähm, die Figur ähm, Jesu wurde angebetet als, und Maria als eine, äh, ein, eine ähm, Gottheit, die man sozusagen verkörpert hat in einer Götze. Und deshalb eben dieses, ähm, dieses Verständnis, also es gab ganz offensichtlich eine Gruppierung, die eben es ähm, so verstanden hat. Ja, ähm, in, in, interessanterweise sind ja auch viele dieser Verse eben eher in Mekka verortet. Und in Mekka war der Kontakt mit den Christen gar nicht so stark, wie das später in Medina dann der Fall ist. Das heißt, es geht hier ganz konkret darum, eine Kritik an einer Vorstellung zu üben, wo man das wirklich so verstanden hat, Sohnschaft im Wörter Sinne. Und deswegen distanziert sich der Koran so stark davon, weil er dieses Missverständnis der Sohnschaft einfach umgehen will, indem er das ganze Konzept beiseite stellt, ja? damit es, der Monotheismus nicht in Abrede gestellt werden kann. Und das entsteht eben im Sinne, also zumindest wenn man das jetzt wirklich auf die Verse im Koran bezieht, in dem Sinne, dass man diese Vorstellung anscheinend in einer bestimmten Gruppe hatte, dass Gott gezeugt hat. Ja? Und deswegen gibt es diese ganz bekannte Suche. Ich las im Koran eine von den letzten Suchen, die eben ganz klar sagt: Gott hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Ja, also um, um noch mal zu betonen: Gott kann nicht gezeugt haben und wurde halt nicht gezeugt. Ja. Mhm.
2: Frau Wacker, das ist ja schon was, was jetzt im Christentum, wenn ich das richtig sehe, ein Glaubenssatz ist, dass Jesus gezeugt nicht geschaffen ist und dass er mit dem Geist und dem Vater eins ist, also nicht das Tritheistische, sondern die Trinität. Was ist so aus Sicht des Christentums das, was jetzt Frau L. Omri gesagt hat, das Tritheistische, und was ist dagegen oder demgegenüber die Trinität?
1: <lacht> da führen Sie mich in eine der schwierigsten Fragen der Theologie überhaupt hinein. Gezeugt nicht geschaffen, den Satz haben sie zitiert, der stammt aus dem Credo und der bezieht sich ja auf die Reihe der Aussagen, in denen es um Christus an der Seite Gottes oder Christus als das ewige Wort Gottes geht und noch nicht auf die Menschwerdung. Das muss man vielleicht auch nochmal auseinanderhalten. Also Jesus ist ursprungsgleich oder Christus ist ursprungsgleich mit Gott und ist nicht wie das in der alten Kirche diskutiert wurde, ein Mensch, der dann nachträglich zur Ehre Gottes erhöht wurde oder so. Also gerade diese Ursprungsgleichheit mit Gott, die ist ein Punkt ja gewesen in der alten Kirche, mit dem man versucht hat, den Tretheismus zu wehren, das Prinzip der Einheit oder die Einheit Gottes, die sich in einem äh, relationalen Spiel von Dreien vollzieht, auszusagen. So würde man das vielleicht etwas moderner ausdrücken. Also durch den Begriff der Relation, den ich gerade eingeführt habe, wird der Versuch gemacht, äh, Einheit in Mehrheit oder Einheit in Dreiheit äh, sinnvoll so aussagen zu können, dass es eben äh, nicht einfach drei nebeneinander sind. Insofern ist eben das Christentum auch eine Religion, die versucht, Monotheismus auszusagen oder die an den einen Gott glaubt, aber die die Weisen, in denen über Gott gesprochen wird, die Weisen, in denen Gott sich zeigt, die Weisen, in denen Gottes Wahrheit sich ausspricht, etwas anders formuliert. Wobei, auf der anderen Seite, ich habe ein wenig in den neueren Büchern von äh, Mohammed Ghosheed und Kardinal Kaspar im Gespräch oder Mohamed Koshid und Klaus von Stosch im Gespräch gelesen, da ja jeweils zwei Theologen, ein christlicher, ein muslimischer, den Versuch machen, diese Grundfragen der Differenz zwischen Christentum und Islam nochmal so zu buchstabieren, dass eher die Gemeinsamkeiten deutlich werden. Das ist auch nochmal, finde ich, ganz interessant, dass, dass da in allerjüngster Zeit der Versuch eines Dialog gemacht wird, der, der nochmal präzisiert, wo die Unterschiede und wo die Gemeinsamkeiten denn jetzt wirklich liegen. Und ich nehme von muslimischer Seite, war, dass viele der Anliegen, die mit der Lehre der Dreifaltigkeit zu tun haben, nämlich diese Bezogenheit Gottes auf die Welt, die Relationalität Gottes zur Welt, die Aussage, dass Gott in Christus den Menschen nahegekommen ist, dass das alles Aussagen sind, die im Islam auch auf eine, eine oder andere Weise gemacht werden können. Also ich glaube, da ist einiges noch in Bewegung. Ich habe den Vorteil, dass ich Frau
2: el Omri sehe und ähm, sie nickt die ganze Zeit zu dem, was sie gesagt haben. Frau el Omri, würden Sie auch sagen, dass das eine Gemeinsamkeit ist, ähm, dass Gott in Jesus den Menschen nahe gekommen ist?
3: Unbedingt, gerade weil, wenn man sich wirklich mit den Terminologien auseinandersetzt im Koran, also diese Begriffe, Jesus wird als Wort Gottes Gottes bezeichnet. Ja, es gibt keinen im Koran, der als Wort Gottes und Geist Gottes bezeichnet wird. Also es ist schon auffällig, dass der Koran Begriffe nutzt aus dem christlichen Kontext. Klar konnte man sagen, natürlich historisch bedingt ist das Klientel, was er da anspricht, versteht, Diese Bezeichnungen aber letztendlich ist das Teil ähm, der Offenbarungsschrift, das heißt, da passiert kein Bruch mit diesen diesen Begriffen, sondern es wird weitergegeben, auch an die muslimische Gemeinschaft, das heißt, ähm, hier wird klar ein ein Statement eigentlich gesetzt und ähm, in dem Sinne, ich meine, es gibt da eine riesige Debatte sowieso auch innerislamisch um die Frage, wie wir das Gotteswort verstehen in Bezug auf den Koran. Denn da sehe ich auch eine starke Parallele, ähm, wenn man äh, nach na, nach einer bestimmten nach einem bestimmten Verständnis geht man eben davon aus, dass der Koran das Wort Gottes ist und damit ewig sei. Das heißt, man setzt Koran und Gott gleich. Da gibt's, Das kann man auch durchaus kritisieren. Da gibt es natürlich auch ganz viele Ansätze. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, warum ist dann dieses Unbehagen da, zu sagen, ähm, ja, wenn, wenn, wenn Gott sich in, Sch- in, in diesem Wort äh, verkündet hat sozusagen, und man man setzt es gleich mit ihm. Warum kann das nicht auch dieses Wort sich in einem Menschen manifestiert haben, in Form einer einer Menschenform? Warum muss das nur in Buchform geschehen am Ende des Tages? Ähm, Und deshalb, da gibt es schon schon Fragen, die man man stellen kann ähm, und auch kritisch stellen muss. Und in der Tat, wenn man genauer hinschaut, also fernab von Polemik und Abgrenzung und ähm, dem Bedürfnis, dass man irgendwie immer an an bestimmten Vorstellungen festhalten muss, ähm, mal wirklich in den Text reingeht und sich die Begriffe anschaut, mit denen der Koran arbeitet ähm, äh, und auch äh, bestimmte Sachen hinterfragt, in einen Kontext stellt, das betrifft auch die Kreuzigung zum Beispiel, dann wird man schnell feststellen, äh, dass vieles, was wir so als gesetzt sehen, überhaupt nicht so ist und dass in der Tat viel mehr parallelen Gemeinsamkeiten da sind, als es eigentlich Unterschiede sind. Also ganz klar, der Koran lehnt ab eine Sohnschaft. Das das, das ist, glaube ich, auch das der größte Unterschied, den man festhalten muss. Aber alles andere wird man sehen, man hat unglaublich viele viele ähm, Anknüpfungspunkte.
2: Vielen Dank. Abschließend noch eine Frage oder vielleicht äh, können Sie noch ein kurzes Statement abgeben. Was nehmen Sie aus dem Gespräch jetzt jeweils für sich mit und vielleicht auch im, im Hinblick auf Weihnachten ähm, das wird Ihnen Frau Omri ja auch bekannt sein, dass wir Weihnachten ja. feiern. Können Sie mit dem Fest was anfangen und ähm, ja, was nehmen Sie mit?
3: Darf ich starten? Ähm, also ich kann mit dem Fest sehr viel anfangen. Ich liebe dieses äh, das Weihnachtsfest. Ich liebe die Weihnachtszeit. Ich habe auch schon angefangen äh, zu schmücken zu Hause. Also ähm, ich kann da sehr viel mit anfangen, weil es bedeutet ja natürlich auch im, im muslimischen Kontext sehr viel, weil eben die Person Jesu auch einen besonderen Stellenwert eben hat. Und dieses Fest steht für viele Dinge. Also es steht für, ähm, für Familie, für ähm, ja, Nächstenliebe. Es steht einfach auch dafür dass irgendwie Zeit der Besinnung. Also man merkt das einfach auch in dieser Zeit. Gerade rum um Weihnachten hat man immer so das Gefühl, die Welt kommt einfach runter. Und äh, ich persönlich genieße die Weihnachtszeit, weil es ist auch einfach immer so, es ist komplette Stille. Man kriegt keine E-Mails, nichts. Also man hat wirklich so so eine Pause einfach von allem. Und deshalb äh, ist das eigentlich meine Lieblingszeit im Jahr, äh, um wirklich auch mal runterzukommen. Das Gespräch an sich hat mir heute auch noch mal wieder gezeigt, äh, dass wurde mir jetzt nochmal richtig deutlich, diese Facetten. Ähm, Weil ich glaube, da müsste man in diese Richtung auch nochmal genau schauen. Also wir haben zwar immer diese Vergleiche Bibel, ähm, Koran und auch Maria, da ist so viel schon geschrieben worden, aber eigentlich wäre hier wirklich auch noch mal interessant zu schauen diese 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 Facetten. Inwiefern spiegelt sich da überhaupt spiegeln sich da Komponenten von ähm, wieder? Also dass es so unterschiedliche Rezeptionen einfach auch der Geschichte gibt und warum spiegeln sich welche Facetten wieder und welche nicht? Ja, auch vor dem historischen Kontext gesehen ähm, wäre das ja auch noch mal ähm, noch mal sehr spannend.
1: Frau Wacker also was Weihnachten angeht, da bin ich, glaube ich, das gerade Gegenteil von Dina und Marie. Da überfallen mich immer die großen Verzweiflungen, was den ganzen Kommerz des Weihnachts, vor Vorweihnachtsfestes angeht. Und aus an diesem Grund habe ich am Schluss eben auch Lukas mit seiner Friedensbotschaft, die so im Kontrast. Steht, zu der Welt, in der wir leben und die schon im Kontrast stand zu der Welt, in der Lukas lebte, ganz stark in den Vordergrund gestellt. Also Weihnachten als das Fest, wieder alle Hoffnung gewissermaßen. Das wäre für mich ein ganz wichtiger ähm, theologischer und auch spiritueller Punkt. Und was Maria angeht, denke ich, da ähm, haben wir Dimensionen noch gar nicht ausgeleuchtet. Der ganze Bereich... Mariens als junges Mädchen, die da äh, im Koran als ein Mädchen geboren wird und ihre Mutter nicht weiß, ob sie ihr Versprechen einhalten darf, die jetzt in den Tempel zu geben. Und ja. das haben wir eben auch in der weiteren christlichen Legendenbildung. Maria ist ein Mädchen und sie ist trotzdem eine, die in den Tempel gebracht wird und wie ein kleiner Tempelknabe als Tempelmädchen eben dient. Das heißt, diese gewisse Parität zwischen Mädchen und Jungs, jedenfalls in der Kindheitsphase. Die ist so ein Punkt, den, den ich spannend finde. Und äh, gestanden Sie mir, dass ich das äh, einbringe. Ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen immer noch mal gedacht, Maria, die reine, die makellose, die auch Bild der Kirche ist, äh, die ist so wirklich das Gegenstück zu dem, was wir im Moment über unsere Kirche und den Umgang mit äh, Kindern durch Priester erfahren. Also auch da wieder dieser absolute Kontrast zwischen diesen Bildern des Schönen, des Reinen, des Klaren und der Realität, die wir erleben, was in der kirchlichen Tradition genau damit zu tun hat, dass man die Kirche nicht bereit war, als sündig zu sehen, sondern dass man sie verklärt hat und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt ein ein Ding, das ich ähm, weiter ausführen möchte, weil Ich es einfach zu schrecklich finde, aber äh, vielleicht gewissermaßen den, ähm, den gemeinsamen Nenner, die Christi und die Bilder Mariens, die wir im Neuen Testament finden, die sind eben wirklich auch Kontrastbilder zu der Realität, in der wir leben. Und sie sind daher Hoffnungsbilder, dass wir in dieser Welt, in der alles messy ist, die, die schönen Punkte suchen können, Aber dass sie gewissermaßen nur Vorschein sind auf etwas, das wir hoffen können, an dem wir mitarbeiten können, aber ähm, bei dem ich so wirklich die Realisierung gar nicht sehe.
2: Vielen Dank. Das lassen wir als Schlusswort stehen. Es ist sozusagen das schon und noch nicht der Verkündigung. Also wir leben schon ein bisschen im Reich Gottes, aber die Vollendung werden wir erst im Jenseits erfahren. Ich. Danke Ihnen sehr, dass Sie es möglich gemacht haben, dass wir auf diese Art und Weise miteinander ins Gespräch gekommen sind. Vielen Dank.
0: Professorin Dr. Marie-Therese Wacker im Gespräch mit Dr. Dina El-Omari zur Stellung Mariens in der Bibel und im Koran. Diesen Dialog organisiert und moderiert hat Ruben Engsing von der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Wie immer gilt jetzt, eure Meinung ist auch gefragt. Was wollt ihr ergänzen oder wo müsst ihr widersprechen? Sagt's uns auf lebendig-akademisch.de oder ganz einfach bei Instagram oder Facebook. Und um den Podcast mit Herz und Haltung nie wieder zu verpassen, abonniert ihn einfach. Genau dort, wo ihr eure Podcasts hört. Ich bin Daniel Heinze. Ich sage im Namen der Katholischen Akademie in Dresden Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.